0: Histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire, souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Millions de personnes ont perdu weight poids avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui peut pas salads and salades et a encore perdu 50 pounds. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont le bouton For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: est inspiré de faits historiques avérés, les personnages et les dialogues ont été créés à partir de témoignages écrits ou oraux de rescapés de la Shoah, d'archives nationales et d'articles de presse écrits pendant et après la Seconde Guerre mondiale. N'oublions pas, la mémoire est vulnérable, elle s'émiette. Bonne écoute.
2: était différent. Pour la première fois depuis longtemps, le silence n'était plus aussi pesant. Au contraire, quelque chose de libérateur s'en dégageait. Nous remarquions tous, mes camarades de chambre et moi-même, qu'aucune injure allemande ne nous avait réveillés ce matin. Seulement quelques coups de feu qui semblaient lointains, trop lointains pour se trouver dans l'enceinte du camp. Même ces coups de feu qui étaient devenus presque anodins pour nous, aujourd'hui, sonnaient différemment. Ils semblaient plus brutaux, plus lourds, plus graves. Pendant une seconde, en silence, nous nous regardions tous à l'intérieur du dortoir. Et c'est à ce moment-là que nous comprenions ce ne sont pas les soldats nazis qui sont en train de tirer. Les rumeurs étaient donc vraies. Le début de la fin de la guerre avait sonné. Alors, pour la première fois, un élan de courage nous permettait de nous avancer, un pas après l'autre, vers cette grande porte qui laissait passer quelques rayons de lumière, sans crainte de ce qui pouvait nous attendre de l'autre côté. Certes, nous avions toujours ce mal-être à l'intérieur de nous. Nous étions profondément affaiblis, et chaque pas était douloureux. Mais nous avancions vers l'extérieur, un pas après l'autre. Nous nous retrouvions tous au milieu de cette immense cour, et au lointain, on les vit arriver. Pas à pas, en rythme, tous alignés, ils se rapprochent de l'entrée du camp, apercevant déjà la voie ferrée aux abords des grillages. Leurs pas ralentissaient peu à peu, ils perdaient leur rythme au fur et à mesure qu'ils avançaient vers nous. Leur tête se tournait à droite, puis à gauche. Pour la première fois, ils rencontraient ce lieu, ce que nous connaissons maintenant depuis trois ans. Une vague de tristesse envahissait tout doucement leur marche militaire. Personne ne pouvait, ne serait-ce qu'imaginer, ce que l'on pouvait trouver ici en franchissant cette entrée macabre. Les soldats américains réalisaient à peine l'horreur à laquelle ils assistaient, tandis qu'ils avançaient lentement, un pas après l'autre. de l'autre côté du grillage, l'ambiance y était différente. Une vague d'espoir venait nous envahir. Leurs uniformes étaient pour nous un signe de victoire et de libération. Les Américains étaient là. Les Américains étaient venus jusqu'à nous. Les Américains nous sortiraient d'ici. Pour la première fois depuis ce qui pourrait être une éternité, je vis un sourire sur le visage d'une de mes camarades, juste à côté de moi, Martha. Quelques larmes coulaient sur son visage, tandis que ses maigres mains secouaient le grillage avec force. Il était devenu difficile, voire impossible pour nous, de ressentir quelconque émotion. Mais pour la première fois, de l'air frais au milieu de ce camp de la mort était rentré dans nos poumons. Un nouveau souffle nous faisait vivre. un de ces grands soldats américains en uniforme s'approcha vers moi alors que mes mains s'agrippaient au grillage parmi des centaines d'autres, comme un lien persistant avec la réalité. Quel est votre nom, monsieur Est-ce que vous allez bien Je suis Isaac. Qu quel jour sommes-nous Le 29 avril. Le 29 avril 1945.
0: Le soldat américain qui lui avait répondu regarda Isaac dans les yeux. Il fut saisi. Ses yeux, profondément enfoncés dans leurs orbites, n'avaient plus de couleur. Ils avaient dû être verts. Aujourd'hui, ils étaient devenus presque gris. Le soldat fut immédiatement frappé par le regard de l'homme. Il était vide, semblait incapable d'exprimer la moindre émotion. Ce regard avait vu l'indicible et aucune émotion ne pourrait plus jamais dominer cela. Mal à l'aise, le soldat se remet en marche. Après trois pas, il se retourna et dit à Isaac
2: « Encore un peu de patience, on va venir s'occuper de vous.
0: » Plusieurs de ses camarades s'étaient également arrêtés pour parler aux prisonniers, mais les mots ne venaient pas. Que dire Quelques instants auparavant, ils étaient passés devant des charniers où des centaines de cadavres brûlaient sous la chaux vive. L'étoile jaune cousue sur les vestes à rayures blanches et noires achevait de raconter l'histoire. Le soldat vit un de ses jeunes compagnons accroché au grillage, ses doigts emmêlés dans les doigts d'un prisonnier. Il pleurait de grosses larmes brûlantes. Il fallut l'arracher du grillage et le ramener dans la troupe.
2: On va venir vous aider. La Croix-Rouge arrive derrière nous. Soyez encore un peu patient. La nouvelle n'éveilla en moi aucune émotion directe. Il y avait plusieurs mois que je n'éprouvais plus ni douleur, ni joie, ni crainte. Si ma sensibilité était restée la même, je vivrais un moment d'émotion intense.
0: Encore un peu de patience, se dit Isaac. Depuis combien de temps étaient-ils là Bientôt trois ans. On était venu les chercher en mai 1942. On les avait enfermés, son père, sa mère et lui, dans un fourgon à bestiaux. Le train était parti vers l'est. On ne rouvrit les portes que deux jours plus tard. Comment avaient-ils survécu Il n'avait aucune réponse. Isaac avait été professeur de français à Berlin. Il parlait couramment le français, l'allemand, l'anglais et l'hébreu. Passionné de poésie, il avait appris des milliers de vers. Et là, accroché à son grillage, il se souvenait de certaines soirées où, après l'extinction des feux, pour ses compagnons de Galta, il récitait quelques vers. Tous ne comprenaient pas mais tous étaient bercés par la musique des mots. La préférence d'Isaac allait à la poésie française. Pas besoin de comprendre le français pour se laisser emporter.
2: La mémoire de l'homme est une pierre dure, et le poète iront son outil et son cœur, sans qu'il ait pu graver de strophes qui l'assurent, dessautant à jamais d'un toujours jeune honneur. La vie est brève, l'art est vain. Mais la nature, ouvrière, dont rien ne laisse la labeur, cache un dessin constant sous sa poussée obscure. Elle médite. Et son génie, associant la ronce échevelée au lierre patient, enguirlande l'ogive en ruine et les nipes de vers mystérieux qui n'auront point d'Oedipe.
0: Il avait ainsi l'impression d'arracher quelques instants de bonheur et de douceur, si ces mots avaient encore un sens, dans ce monde de brutalité, de bruit, de fureur et de barbarie, tant que la poésie vivrait. La détresse était telle que même les mots de quelques vers pouvaient donner de l'espoir. Il fallait se fabriquer un monde imaginaire pour survivre.
2: Les mots se refusent à qualifier ces horreurs. Cet abîme de souffrance où tant des nôtres sont morts, où tant des nôtres sont encore plongés. Les êtres qui se sont rendus coupables de ces crimes, qui ont traité les juifs et les déportés politiques comme on ne traiterait pas le plus misérable animal, ces êtres ignobles ne méritent pas le nom d'homme.
0: Le 29 avril 1945, aux alentours de midi, Tandis que l'horreur de la Seconde Guerre mondiale est sur le point de s'achever, les troupes yankees, qui ont reçu l'ordre de donner l'assaut sur le camp de travail nazi de Dachau en Allemagne, font leur première manœuvre d'encerclement.
2: Nous sommes des survivants, pas des rescapés. Les camps, nous les gardons dans notre chair. Survivre, c'est la règle du jeu. La vie est une question de millimètres et de secondes, une question de savoir où vous êtes et à quel moment. Et je crois que cet instinct coulera toujours dans mes veines. On apprit qu'on allait nous transférer dans un hôpital d'évacuation militaire où nous serions pris en charge par une équipe de médecins spécialistes pour chacun des cas à traiter. Nous apprenions plusieurs autres nouvelles rassurantes, comme par exemple que les différents cas de typhus étaient dans une phase de commencement et qu'avec la pénicilline, nous allions pouvoir l'enrayer. La date de notre retour à la maison approchait. Mais quelle allait être ma maison maintenant qu'il m'avait tout pris
0: Je les verrai toujours, derrière un barbelé, ses maigres visages ne sachant plus sourire, les mains ensanglantées au grillage à boucher, le regard débordant de ce qu'il voudrait dire. Mais leur bouche asséchée a oublié les mots. Qui pourrait supposer ce qu'on leur fait subir Ils sont martyrisés dans leur cœur et dans leur peau, comme des suppliciés au royaume du pire. Ils n'ont plus de nom, ils portent des numéros. Tatoués dans la chair pour que le sceau perdure, et la tête rasée, entassée dans l'enclos, ils traînent leur effroi en arde à rayures. Il y a des enfants, des vieillards, des femmes, raflés pour des idées ou le port d'une étoile, déportés, dénoncés par un voisin infâme, dans ces camps de la honte où rien ne se dévoile. Il en faudra du temps pour accorder pardon, mais l'oubli ne devrait jamais céder le passage, je reverrai toujours dans mes rêves profonds, serrant le barbelé tous ces maigres visages. la libération, les armées alliées évaluèrent à 18 millions le nombre de personnes déplacées de leur foyer. Dès la fin des combats, les rescapés se mettent en mouvement à travers l'Europe afin de regagner leur foyer, retrouver leur famille et tenter de reconstruire leur vie. Beaucoup d'entre eux ne souhaitent pas rentrer dans leur pays d'origine, où ils ont subi de terribles épreuves.
2: L'Allemagne avait été ma maison. Berlin était la ville où j'avais grandi où j'avais fait mes études, où je m'étais construit avec une multitude de premières fois et de rencontres qui m'avaient permis de construire mon identité. Mais aujourd'hui, tout cela ne représentait que des bribes de souvenirs que je souhaitais effacer de ma mémoire. Maintenant, nous nous devions de vivre l'après.
0: Les souvenirs, ce sont des chambres sans serrure, des chambres vides où l'on n'ose plus entrer, parce que de vieux parents jadis y moururent. On vit dans la maison où sont ces chambres closes, on sait qu'elles sont là comme à leur habitude, et c'est la chambre bleue, et c'est la chambre rose, la maison se remplit ainsi de solitude. J'accueille quand il veut le souvenir qui passe, je lui dis « Mets-toi là, je reviendrai te voir. Je sais toute ma vie qu'il est bien à sa place, mais j'oublie de revenir le voir. » Ils se sont résignés à ce qu'on les oublie. « Et si je ne viens pas ce soir ni tout à l'heure, ne demandez pas à mon cœur plus qu'à la vie. Je sais qu'ils dorment là, derrière les cloisons. Je n'ai plus le besoin d'aller les reconnaître. De la route, je vois leurs petites fenêtres et ce sera jusqu'à ce que nous en mourions, pourtant je sens parfois aux ombres quotidiennes, je ne sais quelle angoisse froide, quel frisson, et ne comprenant pas d'où ces douleurs proviennent, je passe. Or chaque fois c'est un deuil qui se fait, un trouble étant secret venu nous avertir qu'un souvenir est mort ou qu'il s'en est allé, on ne distingue pas très bien quel souvenir. Parce qu'on est vieux, on ne se souvient guère. Pourtant, je sens en moi se fermer des paupières.
2: Je marchais d'un pas certain malgré la faiblesse de mon corps. Un avion nous attendait. J'étais vêtu d'une chemise légère, d'un pantalon un peu trop large que m'avait donné la Croix-Rouge, après m'avoir examiné pendant deux mois dans cet hôpital militaire, notamment pour éviter toute épidémie de typhus. Il fallait maintenant que je franchisse l'obstacle des escaliers pour rentrer dans l'avion. Après ces trois années de pure cruauté, ces marches devenaient un véritable défi à surmonter. La peur de flancher, de glisser, me tiraillait. Mais je parviens tant bien que mal jusqu'au siège qu'on m'indiquait. J'étais avec mes camarades, les survivants d'entre mes camarades. Ils étaient assis près de moi dans l'avion, et à mesure que le temps s'accélérait, ils devenaient diaphanes, perdaient couleur et forme. Tous les liens, toutes les lianes qui nous reliaient, les uns aux autres, se détendaient déjà. Je les regardais se transformer, sous mes yeux, devenir transparents, devenir flous, devenir spectres. Je les entendais encore, je commençais à ne plus comprendre ce qu'ils disaient.
0: On lui avait dit qu'on le libérait, qu'il pouvait rentrer chez lui ou du moins qu'il pouvait se reconstruire et retrouver un nouvel endroit où se sentir en sécurité, qu'il ne craignait plus rien. Il était maintenant dans cet avion qui l'emmenait vers la liberté, cette liberté qu'il avait prié des centaines de fois par jour pendant cette éternité. On allait donc lui rendre quelque chose qu'on lui avait pris, mais il ne savait plus ce que c'était. Son cerveau ne fonctionnait plus comme il le devrait, comme il l'aurait dû s'il n'avait pas subi autant d'outrages.
2: Pouvais-je encore penser À l'arrivée, je ne les reconnaissais plus. Dans la foule des gens qui nous attendaient, elles disparaissaient, reprenaient apparence en un instant, si impalpables, si irréelles, si fuyante que je doutais de mon existence propre. Et soudain, je me suis senti seul, seul au creux d'un vide, où l'oxygène manquait, où je cherchais ma respiration, où je suffoquais. À ma descente d'avion, une femme aux cheveux blonds resserra frileusement un manteau noir qui lui descendait jusqu'au mollets et s'avança vers moi. Les yeux brillants de larmes qu'elle ne pouvait plus refouler, elle me serra longuement dans ses bras. Elle avait un air de famille, les yeux de mon vieil oncle que je n'avais pas revu depuis des années. Je ne sais pas si lui aussi a été déporté, et je ne le saurais probablement jamais, mais par miracle, on avait retrouvé pour moi sa fille, Ma cousine Anne, pour venir m'accueillir. Elle était sûrement par ailleurs la seule famille qui me restait.
3: Sois le bienvenu en France.
0: Tu es chez toi maintenant.
2: Allais-je pouvoir m'habituer à ce nouvel endroit que je ne connais que par le biais de vieilles photographies Est-ce que j'aurai de nouveau un chez-moi Comment pourrais-je savoir si je suis en sécurité
3: ou
0: non Je me devais de lui laisser du temps. Ne pouvant imaginer ce qu'il avait enduré, seul le temps guérirait ses blessures. Mais chaque nuit, je l'entendais pousser des cris sans savoir comment je pouvais l'aider.
2: Je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre.
0: Ces mots se répétaient inlassablement. Que pouvait-elle faire pour lui
2: Après la libération, je ne dormais pas. Je me réveillais la nuit en criant, j'avais peur. J'y ai été deux ans, onze mois et 21 jours, donc 1087 jours et nuits. Pensez qu'à chaque seconde, il y a la peur de mourir, vivre à chaque instant avec la menace que ce moment est le dernier.
0: Depuis son arrivée dans cette ville encore étrangère, Isaac se renfermait n'ouvrant la bouche que pour avaler un peu de nourriture. Il partait ensuite pour de longues promenades dans la campagne française environnante. Il habitait près de la mer et l'air marin lui rendait les idées plus claires. Lorsqu'il revenait, ses mains ne tremblaient plus autant. Une ébauche de sourire éclairait son visage. Une étincelle Fugace brillait de nouveau dans ses yeux. Cependant, ce léger mieux ne durait jamais longtemps. Isaac ne retrouvait pas le chemin de lui-même. Il respirait, il mangeait, il dormait, mais il n'était pas vivant. Il revivait indéfiniment chaque nuit tous les sévices qui lui avaient été infligés. Même s'il avait été libéré, il était toujours prisonnier. C'est comme si on lui avait simplement retiré les connexions qui lui auraient permis d'accéder à d'autres souvenirs. Des souvenirs plus heureux.
2: Tout était faux, visage et livre. Tout me montrait sa fausseté et j'étais désespéré d'avoir vécu et j'étais désespéré d'avoir perdu toute capacité d'illusion et de rêve. Toute perméabilité à l'imagination à l'explication. Voici ce qui, de moi, est mort à Dachau. Voici ce qui fait de moi un spectre. À quoi s'intéresser quand on décède la fausseté, quand il n'y a plus de clair obscur, quand il n'y a plus rien à devoir, ni dans les regards, ni dans les livres Comment vivre dans un monde sans mystère Comment vivre dans un monde où le mensonge se colore en couleurs aveuglantes et se sépare immédiatement de la vérité. Comme dans ces mélanges qui se décomposent, où chaque ingrédient reprend sa couleur et sa densité propre. Je me suis interrogé longtemps sans trouver de réponse. Pourquoi vivre si rien n'est vrai Je me débattais dans un dilemme insoluble. Je regardais les livres inutiles. Tout m'était inutile. Mais à quoi sert de savoir quand on ne sait plus comment vivre
0: mais malgré les soins qu'on lui prodiguait, la santé d'Isaac ne s'améliorait pas. Les cauchemars n'en finissaient plus. Anne pensait que bientôt, elle deviendrait folle. Une nuit, ce ne furent pas des cris qui me réveillèrent, mais des murmures.
2: « Effacez ma mémoire. S'il vous plaît, effacez ma mémoire.
0: » La mémoire et l'oubli cohabitent, forcément. Et toutes les cohabitations ont une fin, forcément. La qualité de la mémoire dépend de la façon dont elle aura été transmise. Comment réagiront les récipiendaires de la mémoire dans 100 ans ou plus à part quelques monuments, quelques cérémonies secrètes ou quelques vestiges dans des musées, que restera-t-il de la mémoire Celle d'aujourd'hui. Aller à des cérémonies, corvée. Aller dans des musées, les gens ont toujours préféré aller voir des choses gaies plutôt que des choses tristes. Le temps, maître des événements, maître des souvenirs, diluera fatalement l'esprit de la mémoire. La mémoire que nous connaissons, celle que nous voudrions transmettre, celle qui sera contestée. Parce que nous ne serons plus là, parce que cette mémoire ne sera plus que celle d'une mémoire tombée dans les oubliettes de l'histoire. avait trouvé un travail dans une bibliothèque dans son village de Bretagne ce qui lui permettait de survivre tout simplement cela lui suffisait pas d'amis ses contacts rares étaient réduits à ses voisins sa cousine Anne qui l'hébergeait et qui ne posait pas de questions et ses collègues à la bibliothèque qui eux-mêmes n'étaient pas friands de convivialité Isaac était un homme seul son monde tout ce qu'il aimait avait disparu un matin de mai 1942. Et sa solitude lui paraissait aujourd'hui préférable à tout ce qu'il avait vécu ces dernières années. Tous les matins, pour aller au travail, il traversait un parc et s'arrêtait devant un kiosque pour lire les gros titres des journaux. Tous les jours, c'était le même rituel. Le marchand de journaux ne le remarquait même plus. Ce matin de mai 1946, presque un an après sa libération du camp, Isaac connaissait son premier printemps d'homme libéré. L'air était doux, le parc magnifique. Il sentait de nouveau le sang couler dans ses veines. Sans pouvoir se dire qu'il était heureux, Isaac se sentait pour la première fois sinon serein, du moins apaisé. Et devant le kiosque, il eut un geste incontrôlé. Il prit l'unique exemplaire d'un journal israélien fit quelques pas pour aller s'asseoir sur un banc et se mit à le lire. La réaction de l'homme du kiosque ne se fit pas attendre.
3: Hey, « Hé, toi là-bas, c'est pas un salon de lecture ici. Tu prends le journal, tu le payes. Tu te crois où, sale juif
0: ?» Intérieurement, Isaac reçut l'insulte avec une violence inouïe. Mais trois années à Dachau lui avaient appris à ne plus rien montrer de ses émotions. Il respira profondément, replia son journal, se leva et revint lentement vers le kiosque. Arrivé devant le marchand de journaux, il planta son regard dans le sien. C'était la première fois que l'homme du kiosque affrontait ce regard. Il en fut presque hypnotisé. Puis, Isaac remonta la manche gauche de sa veste et lui présenta l'intérieur de son avant-bras où était tatoués à l'encre six numéros. 173, 380... Cette fois-ci, l'homme vacilla et recula d'un pas dans son kiosque. Sans rien dire, Isaac retourna s'asseoir sur son banc et reprit sa lecture. Isaac avait du mal à expliquer ce qu'il ressentait. Ce n'était ni de la haine, ni de la vengeance. Peut-être juste une colère raisonnée, maîtrisée. Par un regard et un numéro tatoué, il avait fait reculer l'homme sans un mot, sans un geste de violence. Il n'était peut-être pas responsable. Isaac non plus ne se sentait coupable ou responsable de rien. Mais juste de par l'affrontement d'un homme contre un autre homme, il lui ferait payer par sa honte tout ce que d'autres lui avaient fait. À lui, Isaac, et à ses frères. Tous les jours, Isaac viendrait le lui rappeler. Et tous les jours, Isaac revint lire son journal sur le banc en face du kiosque. L'homme évitait son regard et se taisait. Et tous les jours, Isaac savourait sa victoire et se sentait peu à peu redevenir un homme.
2: Le silence est l'âme des choses qui veulent garder leurs secrets. Il s'en va quand le jour paraît et revient dans les couches en rose. Il guérit des longues névroses, de la rancune et du regret. Le silence est l'âme des choses qui veulent garder leur secret. À tous les parterres de roses, ils préfèrent un coin de forêt où la lune aux rayons discrets frémit dans les arbres moroses. Le silence est l'âme des choses.
0: Vers la fin de l'été, un pas fut franchi.
2: « Si vous voulez lire le journal chez vous, vous pouvez l'emporter.
0: » Comme à son habitude, Isaac ne manifesta aucune émotion sur son banc. Il lut son journal avec moins d'attention. Mais dans sa tête, ça se bousculait. Il tenait sa réhabilitation. L'homme venait de signer sa reddition, sa soumission. Mais Isaac ne lui fit cadeau d'aucun signe. Alors qu'il tentait de se recentrer sur les premières lignes de l'article qu'il recommençait encore et encore, une femme vint s'asseoir à côté de lui. Il ne fit pas attention.
4: « La résistance fait encore la une des journaux. Une France qui se bat, unie face aux méchants, n'est-ce pas
0: ?» Isaac se tourna alors vers elle, et son visage le frappa immédiatement.
2: « Quand je la regardais dans les yeux, son visage me revint tout de suite en tête. Mais pour moi... C'était impossible que cela soit-elle. Je revoyais cette scène dans ma tête, ses mains agrippées à ce grillage, ses larmes de joie à la vue de ces grands soldats en uniforme. Cette image était intacte dans mon esprit. Mais cela ne pouvait pas être elle. Alors, mon premier réflexe fut de diriger tout simplement mon regard vers son avant-bras découvert, pour y trouver des chiffres tatoués à l'encre. Et ils étaient bien là. Son regard me troubla. Elle ne savait pas ce que j'étais en train de faire, ou alors ce à quoi je pensais. Elle pensait probablement que j'allais essayer de la faire fuir de ce banc, ou que j'allais agir comme ce marchand de journaux, en l'insultant. Pour la rassurer, mais sans dire un mot, je remonta la manche de mon vêtement pour laisser apparaître ces chiffres que j'allais aussi garder toute ma vie sur la peau. Ses yeux se dirigèrent tout de suite vers moi, et je voyais ses larmes envahir doucement ses yeux, comme si elle avait dû garder pour elle tout ce mal-être qui l'envahissait depuis notre retour. Je connaissais parfaitement ce sentiment. Est-ce que ça va
4: Oui, je vais bien. Mais je n'arrive pas à croire que je puisse enfin trouver quelqu'un qui a vécu la même chose que moi après tout ce temps.
0: Un silence s'installa doucement entre eux, le temps que Martha puisse sécher quelques-unes de ses larmes.
4: Est-ce que tu te rends compte que la résistance française est toujours à la une des journaux
2: Qu'est-ce que tu veux dire
4: As-tu déjà lu ou entendu le témoignage d'un ou d'une survivante des camps
2: Non, je ne crois pas. Je n'en ai pas vraiment cherché, pour être honnête.
4: Et est-ce que tu trouves cela normal
2: Je ne sais pas, je, je n'y ai pas vraiment pensé. J'ai surtout voulu oublier ce qu'il m'était arrivé dans ces camps. Ne veux-tu pas faire la même chose Penses-tu réellement qu'il faut s'infliger les souvenirs de cette période cruelle
4: Nous avons souffert. Des milliers, même des millions de gens ont été tués en raison de leurs origines et convictions religieuses. Nous avons vécu une injustice et nous devons nous taire juste parce que la France nous a accueillis. La France a fait partie de cette cruauté. La France a collaboré, elle a dénoncé et envoyé des gens comme nous dans ces camps que nous connaissons et personne ne devrait le savoir.
2: Une colère grandissait en elle à chaque mot qu'elle prononçait. Je n'avais jamais pensé à cela. Pour moi, il fallait juste oublier. Il fallait juste continuer de vivre, ou du moins survivre, après toutes les horreurs que nous avions dû vivre.
4: Ne penses-tu pas que nous devrions parler
2: À vrai dire, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de revivre ces horribles souvenirs.
4: Pense à toutes ces personnes qui ont perdu la vie. Ne crois-tu pas que la France et les autres pays d'Europe devraient reconnaître leurs crimes nous devons faire en sorte que tout le monde sache, même ces gens qui n'ont pas été affectés doivent comprendre dans quel pays ils vivent et de ce que ces gens sont capables de faire. Tu le vois bien, une fausse image de la France est en train d'envahir notre société. Nous devons nous rappeler et témoigner afin que la mémoire de ces gens ne tombe pas dans l'inconnu, dans l'oubli.
2: Tomber dans l'oubli, nous rappeler. Mémoire. Oui, tout cela je voulais l'oublier mais je n'avais pas pensé aux autres, à ceux qui étaient restés là-bas. Je n'en avais pas eu la force sachant que les souvenirs envahissaient littéralement chacune de mes pensées. Je voulais justement débarrasser. Mais Martha avait une vision différente de cette situation. Bien sûr qu'elle avait vu l'horreur, qu'elle avait vécu les mêmes atrocités et perdu beaucoup des siens mais elle avait cette force de penser aux autres. Elle avait réussi à retrouver cette empathie que nous avions dû éteindre pour survivre. Elle avait la force de penser à leur mémoire et avait la force d'être en colère et de ne pas se laisser faire face au résistentialisme qui prenait toute la place en France aujourd'hui.
0: De manière générale, les survivants de la Shoah n'ont pas été écoutés à leur retour, même lorsqu'ils ont eu le désir ou la force de parler. Peu nombreux et noyés dans la masse des rapatriés ou des victimes de guerre, ils étaient aussi le rappel vivant des compromissions de leur gouvernement dans la déportation et l'extermination. Le moment était à la célébration de l'héroïsme des résistants et des soldats, et non à la valorisation de la souffrance et des victimes. Beaucoup des survivants de la Shoah sont arrivés plus tard sur une terre devenue le pays d'Israël et qui a rapidement promulgué une loi prévoyant la peine de mort pour les crimes contre le peuple juif, contre l'humanité et les crimes de guerre. Mais au fil du temps, l'encre s'est atténuée. La peau s'est rabougrie. Les tatouages se perdent parfois dans leur chair comme la mémoire collective de la Shoah, dont il reste les derniers témoins, les derniers escapés, les dernières voies d'un enfer remis en cause par une certaine rhétorique antisémite. Il ne nous reste qu'une seule ressource, se souvenir, se recueillir.
4: Là où on ne peut rien faire, on peut du moins ressentir inépuisablement. C'est sans doute ce que les brillants avocats de la prescription appelleront notre ressentiment, notre impuissance à liquider le passé. Au fait, ce passé fut-il jamais pour eux un présent le sentiment que nous éprouvons ne s'appelle pas rancune, mais horreur. Horreur insurmontable de ce qui est arrivé. Horreur des fanatiques qui ont perpétré cette chose, des amorphes qui l'ont acceptée et des indifférents qui l'ont déjà oubliée. voilà, notre ressentiment. Car le ressentiment peut être aussi le sentiment renouvelé et intensément vécu de la chose inexpiable. Il proteste contre une amnistie morale qui n'est qu'une honteuse amnésie. Il entretient la flamme sacrée de l'inquiétude et de la fidélité aux choses invisibles. L'oubli serait ici une grave insulte à ceux qui sont morts dans les camps. Ce serait un manque de sérieux et de dignité, une honteuse frivolité. Oui, le souvenir de ce qui est arrivé est en nous indélébile, comme le tatouage que nous portons encore sur nos bras. Chaque printemps, les arbres fleurissent à Dachau, comme partout, car l'herbe n'est pas dégoûtée de pousser dans ces campagnes maudites. Le printemps ne distingue pas entre nos jardins et ces lieux d'exprimable misère. Aujourd'hui, quand les sophistes nous recommandent l'oubli, nous penserons fortement à l'agonie des déportés sans sépulture et aux personnes qui ne sont pas revenues. Car cette agonie durera jusqu'à la fin du monde.
2: 15 ans après notre rencontre, Martha et moi avions fait notre vie ensemble, ici, dans cette petite ville française qui nous avait accueillis. Pendant toutes ces années, la parole se libérait petit à petit. On voyait passer des témoignages, des documentaires, des films, des essais, des œuvres proposées par des historiens qui cherchaient à comprendre pourquoi l'homme avait pu faire autant de mal autour de lui. Certains étaient encore censurés. Il ne fallait surtout pas montrer que les Français avaient fait partie des méchants de l'histoire. Mais certaines de ces œuvres résistaient à la censure, et nous offraient donc un peu de vérité. Certains d'entre nous étaient enfin entendus. Des témoignages étaient recueillis par des historiens, car nous étions en réalité une des seules preuves vivantes que tout cela était bien arrivé. Martin, elle, avait créé un groupe de paroles, et avait rencontré beaucoup de personnes qui avaient vécu la même chose que nous, mais dans des endroits différents. On se rendait compte à ce moment de la multitude d'endroits où ces gens avaient été internés. Combien avait-il eu de camps en Europe Comment avait-il réussi à rester complètement invisible aux yeux des autres nations Ce groupe de parole avait fait beaucoup de bien à Martha. Je voyais qu'elle réussissait à reprendre sa vie en main. Elle était devenue très forte. J'admirais sa détermination, son courage et sa volonté de vouloir aider les autres. Ce n'était pas une victime, elle était une survivante. Contrairement à moi, qui n'arrivais pas encore à mettre des mots sur mes émotions, à ce que j'avais vécu dans le passé, je voulais simplement oublier. Je voulais même oublier ce que j'avais vécu avant, ce que l'on commençait à appeler la Shoah. Je voulais oublier ces moments où j'avais été libre à Berlin, avec mes mots et ma poésie, car maintenant, je ne l'étais plus. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi il était important de se souvenir encore et encore de ces horreurs. Pourquoi s'infliger tant de souffrances lorsqu'on veut simplement essayer de vivre à nouveau Certes, le monde devait savoir à quel point l'homme pouvait être cruel, mais pourquoi moi je devais m'en souvenir Pourquoi devrais-je garder en mémoire tant d'atrocités, de tortures et de violences Ce matin du 9 avril 1961 était un matin comme tous les autres, plongé dans notre routine, mais une routine qui me plaisait, qui me convenait et qui me permettait de rester en vie. Comme tous les matins, je rejoignis Martha à la table du petit déjeuner et nous écoutions ensemble la radio.
3: 11 avril 1961. Le procès de l'ancien dignitaire nazi Adolf Eichmann, responsable logistique de la solution finale pour l'extermination des juifs d'Europe, s'ouvrira à Jérusalem.
2: Martha eut les larmes aux yeux instantanément. Et moi, de mon côté, je ne pouvais rien dire, ni bouger. Adolf Eichmann allait être jugé en Israël. Le monde entier allait se rendre compte de la souffrance que j'ai encore au fond de moi. Les juifs d'Europe allaient être reconnus et surtout entendus après tant d'années plongées dans un silence forcé. Nous avions maintenant une place, notre place, au sein de l'histoire. Rien que ces quelques mots entendus à la radio nous donnaient un sentiment étrange, mêlant espoir et une certaine crainte que l'on ne pouvait expliquer. Nous allions devoir replonger dans ces horribles souvenirs. Ces souvenirs que j'avais voulu occulter pour revivre, tout simplement. J'allais être face à ces témoignages de personnes qui avaient vécu la même chose que moi. Ou même pire. C'est alors que le 11 avril 1961, dès 8 heures du matin, nous étions tous les deux, Martha et moi, comme certainement des millions de personnes à travers le monde. Assis devant notre poste de radio, le silence régnait. Nous ne voulions rien manquer. Nous voulions entendre chaque mot, chaque respiration, chaque silence, qui pourrait faire en sorte que nous nous libérions du silence forcé que nous avions dû vivre toutes ces années. Seules les fréquences de la radio emplissaient la pièce.
3: Il est entré dans la cabine de verre à 8h55. Simplement, il est entré et il s'est assis. Le journaliste et poète israélien Raïm Gouri assiste à l'ouverture du procès. Comme le monde entier, il y a les yeux rivés sur ce criminel nazi jugé. Pour la première fois, cet homme de 55 ans, ancien colonel SS, apparaît dans la salle d'audience derrière cette cage de verre, construite pour le défendre contre tout éventuel attentat.
0: L'entrée en matière de ce procès se fait par la prononciation de l'acte d'accusation, composé donc de 15 chefs d'accusation invoqués à l'encontre d'Adolf Eichmann. Quatre concernent des crimes envers le peuple juif… Les meurtres commis dans les camps d'extermination, lors des exécutions massives, par le travail forcé, la constitution de ghettos, les déportations ou encore les stérilisations forcées. Cet autre concerne des crimes contre l'humanité, ceux commis contre les populations civiles juives des pays occupés, la persécution des juifs pour raisons nationales, raciales, politiques et religieuses leur spoliation à grande échelle, ainsi que la déportation des civils, polonais et slovènes, de populations tsiganes Et enfin, un crime de guerre qui reprend certains faits déjà mentionnés, mais sous une autre qualification, et la participation à trois organisations criminelles, l'ASS, le SD et la Gestapo.
2: On nous précise également qu'un an auparavant, Adolf Eichmann avait été enlevé en Argentine par des agents du Mossad au terme d'une longue traque. Et oui, pendant une quinzaine d'années maintenant, laissant alors les souvenirs s'effacer, ce fonctionnaire nazi avait échappé à la justice, bénéficiant de complicité et se faisant passer pour un certain Ricardo Clément. Quel nom
1: «
5: Messieurs, l'homme qui est devant vous est le destructeur d'un peuple,
1: l'ennemi du genre humain. Il a commis des actes abominables, des actes tels que celui qui les commet ne mérite
6: plus d'être appelé homme. Je demande à la Cour de considérer qu'il a agi avec ardeur de son plein gré et avec passion jusqu'au bout. C'est pourquoi... Je vous demande de condamner cet homme à mort.
2: La voix du procureur était claire, chaque mot était pensé et réfléchi, avec une précision indéfinissable, mais aucune émotion ne se dégageait de ses paroles. Il était exemplaire, et avait fait parler de lui dans de nombreux journaux que je lisais le matin. Il racontait que face à la montée de l'antisémitisme, sa famille avait quitté Berlin à l'automne 1938, deux semaines avant la nuit de cristal du 9 novembre, lors de laquelle des synagogues avaient été incendiées. Des milliers de commerces saccagés, des centaines de personnes assassinées. Courant pour rattraper son train en direction des Pays-Bas, ce futur procureur se souvient encore d'un coup de pied donné par un officier nazi sur la plateforme d'embarquement. « J'ai été littéralement botté hors d'Allemagne », avait-il écrit. Après un passage aux Pays-Bas, sa famille s'embarque pour la Palestine, alors sous colonie britannique, une partie de la Palestine devient Israël en 1948.
0: À la même période, Eichmann obtient une autorisation pour se rendre en Argentine, où il arrivera en août 1950 et travaillera dans une entreprise de construction, puis comme contremaître aux usines Mercedes-Benz, sous une fausse identité jusqu'à ce que son passé le rattrape.
6: Vous nous avez déclaré que votre travail en Autriche fut celui qui vous a donné le plus de satisfaction et fait goûter aux joies de la création. C'est exact C'est exact.
1: Vous confirmez qu'en pratique,
6: votre tâche en Autriche consistait à expulser les Juifs
5: « C'était une émigration contrôlée, méthodique, et je regrette que ce principe n'ait pu
7: être maintenu durant la guerre et jusqu'à la fin.
6: »« Est-il exact que vous avez déclaré, page 736, qu'il s'agissait d'une émigration forcée ?»« Émigration
5: forcée
1: signifiait
7: émigration accélérée, oui.
1: Ou »« où les Juifs ont perdu leurs biens, car ils ne pouvaient rien emporter. »
5: C'est
7: exact,
6: mais ce n'est pas de ma faute. En tout état de cause, les Juifs n'ont jamais récupéré un centime. C'est fâcheux, mais ce n'est pas de ma faute. Pour tout ce qui relève de l'organisation de cette émigration forcée, aux yeux de vos supérieurs, vous étiez un spécialiste confirmé. Oui, l'émigration
7: est une affaire très compliquée et il faut s'y connaître pour obtenir des résultats,
1: et aussi
6: les juifs. C'est bon, j'ai entendu la réponse. C'est ce qui vous valait votre surnom, le spécialiste. Oui, j'ai acquis une expérience en la matière, encore un compte-rendu personnel non daté. Il constate vos compétences en administration autonome et vous définit comme un spécialiste reconnu. Quelles sont les qualités mises en avant ici
5: c'est exact. Ce sont les qualités que j'ai
7: peu à peu acquises dans le secteur de l'émigration.
5: Un secteur très complexe. Je
7: connaissais alors tous les règlements des pays d'immigration, toutes les sommes d'argent à déclarer, tous les détails techniques relatifs au passeport, etc. par cœur. Et je pouvais parfaitement passer pour un spécialiste.
2: À aucun moment, le comportement des juges n'est théâtral. Leur démarche n'est nullement étudiée. L'attention, sobre mais intense, qu'ils accordent au procès, est naturelle, visiblement raidie par l'affliction, lorsqu'ils écoutent les récits de souffrance. Leur impatience devant les tentatives du procureur pour faire durer les débats est spontanée et stimulante. Le procès est celui de ces « actes » et non de la souffrance des juifs. Il n'est pas celui du peuple allemand ou de l'humanité, pas même celui de l'antisémitisme et du racisme.
5: Je n'avais
7: rien à voir avec les commandos en Pologne. Je n'exécutais pas ces choses, ce n'était pas ma mission. Dans le cadre des consignes du commissaire du Reich pour le renforcement du peuple allemand, je devais planifier les transports à Berlin, en accord avec le ministère des Transports. Ça, c'était ma mission. La politique à l'époque était très différente de celle du début de la guerre.
5: Mais je ne l'ai constaté que plus tard.
7: J'avais des ordres. Que les gens soient exécutés ou non, il fallait obéir aux ordres, selon la procédure administrative. J'étais responsable d'une infime partie des opérations. Les autres tâches nécessaires au départ d'un transport étaient prises en charge par d'autres
6: sections. Cette tâche vous incombait. Elle a été accomplie, finalement Vous dites que ce n'est pas par vous
5: Une déportation se déroule en plusieurs parties. Ce n'était pas une
6: opération
7: isolée.
5: Plusieurs organismes y
7: participaient. Dans le cadre de mes compétences, je devais bien sûr m'acquitter de ma tâche. Nous
6: y voilà quelle qualifications aviez-vous pour passer de l'émigration à l'évacuation
1: C'est tout à fait
6: différent des problèmes que vous deviez résoudre à Vienne ou à Prague. Oui, c'est exact. J'ai dû me familiariser
7: avec la matière. Je suppose que la raison de mon affectation à Berlin,
5: c'est que Heidrich et Müller ont estimé que dans le secteur
7: des transports, j'avais une longue expérience.
5: Et puisque l'évacuation des
7: provinces de l'Est était à la base d'une question technique de transport, on m'a fait venir à Berlin. C'est ma seule explication.
6: Ces convois de l'Est dont vous parlez étaient destinés à l'extermination, n'est-ce pas Non, c'est faux.
5: À
7: l'extermination, je ne peux pas en juger, car on ne savait pas si les transports étaient destinés à l'extermination ou non. Les sections chargées d'établir les horaires l'ignoraient. C'était un chaos dans les horaires, sur le plan technique. Les négociations avec la direction des chemins de fer et le ministère des transports du Reich avaient échoué. La collaboration des services ne fonctionnait pas.
5: Les chefs de district
7: donnaient leurs propres ordres.
5: Les dirigeants SS et de la police
7: transmettaient les ordres donnés par leur supérieur, Himmler.
5: Bref, chacun agissait à sa guise, aux
6: dépens des personnes qui devaient être évacuées. « Êtes-vous conscient que ces déportés enduraient des souffrances terribles
5: ?»« Je sais qu'au moment où j'ai repris la direction de la section, d'ailleurs je l'ai dit et les rapports le disent aussi,
7: il régnait une confusion et un désordre extrême.
5: Selon le rapport, les gens
7: restaient souvent huit jours enfermés dans les wagons. Et c'est la raison pour laquelle ce département a été créé à Berlin. » Que je sache, cela ne s'est pas reproduit par
5: la suite. Il
7: se peut que les failles sur le plan local aient entraîné à l'occasion des désagréments. Mais on faisait de notre mieux pour éviter ces choses. Une fois les dispositions prises pour la déportation et la destination établie. Il fallait envoyer un ex pour déterminer la capacité d'accueil et on fixait le nombre de déportés.
5: L'heure et les horaires étaient
7: établis en conséquence.
2: Beaucoup de témoins avaient été convoqués pour venir raconter l'histoire de ce que l'on avait maintenant appelé la Shoah. Dans sa globalité et dans sa complexité et non nécessairement pour livrer un témoignage directement lié à l'accusé, comme on pouvait s'y attendre. Cependant, leurs récits vont permettre de dérouler un compte-rendu des crimes d'Aichmann, qui viennent s'entremêler à leurs propres histoires, selon les divers postes qu'il a occupés. Dans les rangs des SS, en tant que coordinateur, organisateur et directeur de la déportation des Juifs vers les ghettos et les camps d'extermination. Tous les témoignages donnaient les mêmes détails, des détails que j'avais vécu et que Martha avait sûrement vécu elle aussi, même si elle ne réussit à dire un mot depuis le début de notre écoute attentive du procès. Nous ne nous connaissions pas. Nous avions tous des vies différentes, des métiers et des familles différentes. Mais nous avions tout de même une histoire en commun. L'histoire des camps, l'histoire de la douleur et de la torture l'histoire de la discrimination et de l'antisémitisme, l'histoire de la Shoah. C'est à ce moment-là que je compris l'importance de ces témoignages, l'importance de se rappeler et de transmettre. Ces personnes avaient réussi à venir à la barre pour témoigner et je m'en voulais soudainement de ne pas avoir pu le faire et de ne pas avoir fait entendre au monde que nous avions été 6 millions à avoir vécu une violence qui deviendra sûrement l'un des plus grands crimes contre l'humanité.
0: vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. N'oubliez pas que cela fut non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants ou que votre maison s'écroule. Que la maison vous accable, que vos enfants se détournent de vous. public du procès devait être le monde entier et la pièce l'immense panorama des souffrances juives, la réalité se révéla en dessous de ce qu'on attendait et des buts qu'on poursuivait. Passés les 15 premiers jours, les journalistes ne furent plus fidèles au rendez-vous et le public changea radicalement. Il était supposé se composer maintenant d'Israéliens, de ceux qui étaient trop jeunes pour connaître cette histoire ou à qui on ne l'avait jamais racontée, les juifs orientaux par exemple.
2: Mais Martha et moi étions toujours au rendez-vous devant notre poste de radio. Nous écoutions les témoignages, des lectures de textes écrits de la main d'Eichmann ou d'autres commanditaires. Les questions des juges et du procureur, tout s'enchaînait et semblait pourtant être au ralenti. Notre intention n'était plus vraiment de réaliser que nous n'étions pas les seuls et d'assister à cette libération de la parole, mais nous voulions surtout comprendre qui était ce personnage, le spécialiste. Lorsque nous entendions sa voix, le rythme était calme, chaque mot était réfléchi, aucune forme de stress ou d'appréhension n'était détectable. Mais cet homme à la voix si calme avait fait partie de toute cette orchestration. Cet homme à l'allure complètement banale et ordinaire, avait fait les pires choses que l'humanité ne pouvait concevoir. Pourquoi Comment était-ce possible d'être aussi sain d'esprit face à la cour et en même temps capable des pires
6: horreurs J'attire maintenant votre attention sur le document suivant. Le 976, qui concerne la déportation des Juifs à Auschwitz, en particulier celle des enfants juifs. Je souhaite savoir d'urgence si les enfants doivent être convoyés et comment. C'est avec le lieutenant-colonel Eichmann qu'a été discutée la question de l'envoi des enfants. Il a décidé que dès la reprise des convois vers le gouvernement général,
5: les transports
6: d'enfants, pourront rouler.
5: La police française
7: avait aussi arrêté des enfants. Paris m'a demandé ce qu'il fallait faire de ces enfants. J'ai communiqué ce qui figure ici. Dès la reprise des convois vers le gouvernement général, les transports d'enfants pourront rouler. Le fait qu'il ait fallu 11 jours pour prendre une décision sur cette affaire prouve que de mon côté, j'ai dû soumettre le dossier à mes supérieurs hiérarchiques. Je n'étais pas habilité à décider moi-même. Et quand mes supérieurs m'ont transmis la décision, onze jours plus tard, j'ai informé Paris de la décision, selon les ordres. Ce sont les documents français qui prouvent et montrent mon rôle d'agence de transmission.
2: Nous savions également que ce procès, au-delà de condamner un homme pour ses crimes, allait également rétablir quelques vérités cachées et donc assombrir l'image de la France. Car oui, nous vivions aujourd'hui dans un pays où l'unité patriotique régnait et ne laissait la place qu'au résistentialisme, à la force de la patrie, en enterrant alors toute la souffrance que nous avions vécue. Lorsque les témoins passaient à la barre devant la cour, le procureur posait toujours ces mêmes questions. Pourquoi n'avez-vous pas protesté Pourquoi êtes-vous monté dans le train Il y avait 15 000 personnes et devant vous, des centaines de gardes, pourquoi ne vous êtes-vous pas révolté Pourquoi n'avez-vous pas attaqué ?» Le tribunal ne reçut aucune réponse à ces questions bêtes et cruelles. Mais on aurait pu en trouver une. Il suffisait de laisser son imagination s'attarder quelques instants sur le destin de ces Juifs hollandais qui, en 1941, dans le vieux quartier juif d'Amsterdam, osèrent attaquer un détachement de la police allemande de sécurité. En représailles, 430 Juifs furent arrêtés et torturés à mort.
6: Nous proposons à la cour d'écouter quelques passages sur lesquels nous voulons attirer son attention. Ces enregistrements vont être écoutés en l'état.
3: Je me souviens qu'après, certaines personnes présentes ont pris la parole. C'était la première fois que j'assistais à une conférence à laquelle participaient d'aussi hauts fonctionnaires, tels que des secrétaires d'État. Cela s'est passé de manière très calme, très courtoise, très disciplinée et très agréable. On n'a pas trop parlé et ça n'a pas duré longtemps. On nous a servi un cognac, avant ou après, et l'affaire était close. J'ai éprouvé de la satisfaction en analysant ma situation au regard du résultat de la conférence de Wansi. À ce moment-là, j'ai ressenti un peu de la satisfaction de Ponce Pilate, car je me suis senti vierge de toute culpabilité. Les personnalités du Reich avaient parlé à la conférence de Wansi. Elles avaient donné des ordres. Moi, je devais obéir. J'ai gardé ça en tête, toutes les années suivantes. Mais j'ai toujours cru que s'en laver les
5: mains, pour Ponce Pilate, était une démarche introspective.
7: Je me suis dit que j'avais fait tout ce que je pouvais.
5: J'étais un instrument dans les mains de force supérieure. Vulgairement parlant,
7: je devais m'en laver les mains, en toute innocence.
6: C'est comme ça que je l'interprétais. Ces Juifs étaient-ils envoyés au camp d'extermination Oui ou non Je ne le
7: nie pas, je ne l'ai jamais nié. J'avais des ordres, je devais les exécuter en vertu de mon serment. Je ne pouvais pas m'y soustraire. Je n'ai d'ailleurs jamais essayé. Mais je n'ai pas agi selon ma volonté, comme le montrent mes premières tentatives. Vous n'avez rien fait pour l'empêcher. Si j'en avais eu le pouvoir et la possibilité, je n'aurais même pas commencé. Mais j'aurais agi selon mes idées et ma volonté. Vous ne pouviez rien faire pour éviter ces morts dans les trains. Monsieur le juge, je n'accompagnais pas les transports. Les ordres transmis à la police d'ordre lui ont bien été transmis, mais c'était à elle de les exécuter. De Berlin, je ne pouvais pas savoir ce qui se passait sur la route entre X et Y.
4: Il reste cependant un problème fondamental, implicite dans tous ces procès d'après-guerre et qui doit être mentionné ici parce qu'il touche à une des questions morales cruciales et de tous les temps, celle de la nature et de la fonction du jugement humain. Dans tous ces procès où les accusés avaient commis des crimes légaux, nous avons exigé que les êtres humains soient capables de distinguer le bien du mal, même lorsqu'ils n'ont que leur propre jugement pour guide, et que ce jugement se trouve être en contradiction totale avec ce qu'ils doivent tenir pour l'option unanime de leur entourage. Et cette question est d'autant plus grasse que nous savons que les rares hommes qui ont été assez arrogants pour ne se fier qu'à leur jugement personnel n'étaient pas nécessairement ceux qui ont continué à obéir aux anciennes valeurs, ni ceux qui étaient guidés par une croyance religieuse. Puisque l'ensemble de la société respectable avait d'une manière ou d'une autre succombé à Hitler, les maximes morales qui déterminent le comportement social et les commandements de la religion, « tu ne tueras point », qui guident la conscience, avaient virtuellement disparu. Ces hommes rares qui étaient encore capables de distinguer le bien du mal ne le faisaient véritablement qu'à partir de leur propre jugement, et cela librement. Il n'y avait aucune règle à laquelle obéir sous laquelle ils auraient pu subsumer les cas particuliers auxquels ils étaient confrontés. Ils devaient se prononcer à chaque cas, à mesure qu'ils se présentait, car il n'y avait pas de règle pour ce qui est sans précédent.
5: Ne vous est-il jamais arrivé d'avoir un conflit Un conflit de conscience entre votre devoir et votre conscience
7: je dirais plutôt un dédoublement, un dédoublement vécu consciemment, qui vous fait passer indifféremment d'un côté à l'autre. il fallait donc renoncer à cette conscience personnelle Oui, en quelque sorte, parce qu'on ne pouvait pas la réguler, l'organiser soi-même. Si on avait eu plus de courage civil, tout se serait passé autrement, vous ne croyez pas Bien sûr si le courage civil avait été structuré hiérarchiquement, ce n'était donc pas un destin inéluctable. C'est une question de comportement humain. Et c'est sûr, ça s'est passé comme ça. On était en guerre, chacun pensait, inutile de lutter contre, c'est une goutte dans la mer. À quoi bon Cela n'a pas de sens. Ça m'amènera ni au succès, ni à l'échec. À l'époque, il était difficile pour quelqu'un d'accepter les conséquences d'un refus d'obéir aux autorités. On vivait alors une époque où le crime était légalisé par l'État. C'était la responsabilité de ceux qui donnaient les ordres. Selon vous,
5: l'idéaliste que vous prétendez avoir été se définit comme quelqu'un qui exécute au mieux les ordres qui viennent d'en haut
7: J'entendais par là l'adhésion au nationalisme prêché, et comme nationaliste, faire mon devoir en accord avec mon serment.
6: Au cours des interrogations menées par la police, vous avez déclaré
1: «
6: Je sais que je vais être jugé coupable de complicité de meurtre. » Je sais que je risque la peine de mort. Je ne demande aucune indulgence, car je ne la mérite pas. Vous avez dit que vous étiez prêt à vous pendre en public pour expier les crimes abominables qui ont été perpétrés. Ce sont vos propres mots, tels qu'ils figurent à la page 361 de votre déposition. Est-ce qu'en conscience, vous vous considérez coupable de complicité dans l'assassinat de millions de juifs Oui ou non
7: Sur le plan humain, oui, parce que je suis coupable d'avoir organisé les déportations. Je tiens à déclarer que je considère ce meurtre, l'extermination des juifs, comme l'un des crimes majeurs de l'histoire de l'humanité je déclarerai pour terminer que déjà à l'époque, personnellement j'estimais que cette solution violente n'était pas justifiée je la considérais comme un acte monstrueux j'étais lié par mon serment d'obéissance et j'ai dû m'occuper dans mon secteur de la question de l'organisation des transports et je n'ai pas été délié de mon serment je ne me sens donc pas responsable en mon fort intérieur je me sentais dégagé de toute culpabilité. J'étais très soulagé de n'avoir rien à faire avec l'extermination physique, de n'avoir rien à faire. J'étais bien assez occupé par le travail qu'on m'avait ordonné de faire. J'étais adapté à ce travail de bureau dans la section. J'ai fait mon devoir conformément aux ordres. Et on m'a jamais reproché d'avoir manqué à mon devoir.
0: Sept mois après l'ouverture du procès, le 11 décembre 1961, le tribunal se réunit pour énoncer son verdict. Devant une salle comble, le président du tribunal souligne qu'Adolf Eichmann s'est rendu coupable de crimes terrifiants, différents de tous les crimes contre les particuliers et qu'il s'agissait en fait de l'extermination de tout un peuple. Pendant de longues années, il a appliqué ses ordres avec enthousiasme, précise aussi le tribunal. Quatre jours plus tard, il est condamné à mort. L'avocat du condamné, Robert Servatius, fait appel. Mais celui-ci est rejeté le 29 mai 1962 par la Cour suprême.
6: « Vous-même, vous, vous n'avez pas prétendu que ceux qui vivaient dans un État dont la finalité politique principale était de commettre des crimes inouïs étaient réellement coupables, mais qu'ils étaient des coupables en puissance et quels que soient les hasards des circonstances objectives ou subjectives qui vous ont poussé à devenir criminel, il y a un abîme entre l'actualité de ce que vous avez fait et la potentialité de ce que les autres auraient pu faire. Nous ne nous intéressons ici qu'à ce que vous avez fait, et pas à l'éventualité de la nature non criminelle de votre vie intérieure ou de vos motivations, pas qu'au potentiel criminel de ceux qui vous entouraient. Vous avez raconté votre histoire comme celle de quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Et connaissant les circonstances, nous sommes prêts à vous accorder, jusqu'à un certain point du moins, que si vous aviez bénéficié de circonstances plus favorables, vous n'auriez probablement jamais eu à comparaître devant nous ou devant une autre cour pénale. Supposons, pour les besoins de la cause, que seule la malchance a fait de vous un instrument constant dans l'organisation du meurtre de masse, il reste encore le fait que vous avez exécuté et donc soutenu activement une politique de meurtre de masse. Car la politique et l'école maternelle ne sont pas la même chose. En politique, obéissance et soutien ne font qu'un. Et puisque vous avez soutenu et exécuté une politique qui consistait à refuser de partager la terre avec le peuple juif et les peuples d'un certain nombre de nations... Comme si vous et vos supérieurs aviez le droit de décider qui doit et ne doit pas habiter le monde, nous estimons qu'on ne peut attendre de personne, c'est-à-dire d'aucun membre de l'espèce humaine, qu'il veuille partager la Terre avec vous. C'est pour cette raison, et pour cette raison seule, que vous devez être pendu.
2: Pendant de longues semaines et mois, nous avons assisté à un procès qui restera gravé dans nos mémoires et dans celle des générations qui suivront la nôtre. Cela s'est passé à Jérusalem, et a mis pour la première fois des rescapés des camps de concentration et d'extermination en présence d'un dignitaire nazi devant un tribunal civil. Il a aussi été entièrement filmé et retranscrit dans le monde entier, et a donné lieu à plus de 3500 pages de procès-verbaux. Il s'est consacré exclusivement à l'extermination des Juifs. À partir de ce moment-là, la Shoah est entrée dans la mémoire collective. L'histoire et la mémoire se sont entrechoquées. Il a représenté une certaine forme de thérapie et a mis le monde en face de son inhumanité, de ses atrocités et de ses responsabilités. Nos vies ne changeront pas considérablement après ce procès, mais une chose est sûre. On ne pourra plus dire que l'on ne savait pas, nous avons été entendus. En aucun cas cela ne pourra effacer ce que nous avons vécu, mais au moins, nous ne devons plus vivre cachés. Un poids s'est libéré.
0: Le procès exceptionnel d'Adolf Eichmann débuta en avril 1961 devant le monde attentif et se termina environ un an plus tard par l'exécution du condamné. L'accusation a retenu contre ce dernier le crime contre l'humanité. Le génocide a trouvé ainsi, en notre temps, qui en demeure marqué, son expression juridique contre l'humanité, parce qu'au-delà des victimes, il atteint tous les hommes en déniant à certains d'entre eux le droit le plus élémentaire, le droit à la vie. Il semble que ce fut l'un des événements les plus médiatisés de l'histoire du XXe siècle. S'il fut encore plus stimulant que le premier grand procès de Nuremberg, sur le plan intellectuel, ce fut précisément parce qu'était jugé là un homme dont l'activité quotidienne consistait à rendre possible l'extermination systématique des Juifs d'Europe. L'importance centrale de la Shoah dans le devoir de mémoire occidental ne fut acquise qu'à partir de sa redécouverte dans les années 1970. Dans les premières années de l'après-guerre, la notion récente de génocide est loin d'être comprise par tout le monde et beaucoup de contemporains n'ont pas conscience de la spécificité du sort qui a frappé le peuple juif quand ils ne refusent pas de croire ou d'écouter les survivants ou quand ils ne soupçonnent pas ces derniers d'exagérer ou d'avoir collaboré pour survivre. La perspective ne se renverse qu'à partir du procès d'Eichmann en 1961 et surtout à partir de ces années-là la spécificité de l'Holocauste est désormais mieux établie par les historiens et mieux portée à connaissance d'un large public. Aucun nazi n'a jamais nié le crime lors de son procès, confirmé par les témoignages des victimes et les preuves matérielles et documentaires qui surabondaient, y compris de la main même des plus hauts responsables, le journal de Goebbels, les rapports et les discours secrets de Himmler ou encore le testament d'Hitler. Le 23 janvier 2007, l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies a adopté la résolution condamnant la négation de l'Holocauste en ces termes. L'Assemblée Générale condamne sans réserve tout déni de l'Holocauste et engage vivement tous les États membres à rejeter sans réserve tout déni de l'Holocauste en tant qu'événement historique, que ce déni soit total ou partiel ou toute activité menée en ce sens.
2: Jamais je n'oublierai cette nuit, la première nuit de camp, qui a fait de ma vie une nuit longue et cette fois verrouillée.
4: Jamais je n'oublierai cette fumée.
2: Jamais je n'oublierai les petits visages des enfants, dont j'avais vu les corps se transformer en volutes, sous un azur muet.
4: Jamais je n'oublierai ces flammes, qui consumèrent pour toujours ma foi.
2: Jamais je n'oublierai ce silence nocturne, qui m'a privé pour l'éternité, du désir de vivre.
4: Jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme et mes rêves qui prirent le visage du désert.
2: Jamais je n'oublierai cela. Même si j'étais condamné à vivre aussi longtemps que Dieu lui-même,
6: jamais. jamais.
0: vous venez d'écouter le dernier épisode de la série radiophonique « Les arbres fleuriront à Dachau ». Vous avez donc pu entendre la voix d'Hugo Antoine dans le rôle d'Isaac, la voix de Johan Veo dans le rôle du soldat américain, la voix de Florence Amodru dans le rôle d'Anne, la voix d'Axel Voxel dans le rôle de l'homme du kiosque, la voix de Gaël Camier dans le rôle de Martha, la voix de Robin Faure dans le rôle du journaliste, la voix de Gaëtan Lapôtre dans le rôle du procureur, la voix de David Borance dans le rôle du juge et enfin la voix de Nicolas Delpierre dans le rôle d'Adolf Eichmann. Cette fiction sonore a été réalisée par Les Belles Fréquences. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la série sur mon site internet. Si les épisodes vous ont plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à les partager et à me laisser vos commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux « at les belles fréquences ». Merci pour votre écoute, en espérant que cette fiction vous a plu. À très vite pour de nouvelles histoires.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a You have an airbnb airbnb.com host
0: vous venez d'écouter memento un podcast réalisé par les belles fréquences ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées apple podcast spotify amazon music Deezer ou encore podcast addict